0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Jane Austen, todos o al menos la gran mayoría, hemos escuchado hablar acerca de esta gran escritora. Su novela más famosa, Orgullo y Prejuicio, ha sido adaptada en multitud de formatos y en multitud de épocas, con un mensaje nuevo en cada generación de lectores y personas en general. Y no es para menos, ya que la novela busca retratar los conceptos de matrimonio. El papel de la mujer en la sociedad inglesa y conceptos tan usados pero a la vez tan complejos de descifrar como lo es el amor, la sensibilidad y por supuesto el orgullo y los prejuicios de una sociedad que todavía era bastante conservadora. Pero adentrémonos a la Inglaterra de los Jorge, también apodada como época Georgina, un periodo que comprendió los años de 1714 a 1830. Entre los principales aspectos a destacar de este tiempo fue un puente entre la primera revolución inglesa y la segunda revolución del siglo XIX. Inglaterra estaba entrando en la época de la modernidad y esto se notaba bastante. La revolución gloriosa de 1688 fue el fin de lo que anteriormente se conocía como Reino de Inglaterra, cuya existencia databa del siglo X, con la unificación de un estado británico por parte del rey Astleton de Wessex, para el siglo XI se extendió y formó parte del Imperio del Mar del Norte. Es en esa época cuando Londres se convirtió en capital y posteriormente se estableció un parlamento como institución. Con la llegada de los Tudor se afianzó un nacionalismo inglés, más que nada en el ámbito eclesiástico con la fundación de la iglesia anglicana. Pero para inicios del siglo XVII el parlamento y la monarquía empezaron a enfrentarse abiertamente. De hecho... Carlos I de Inglaterra intentó disolver el parlamento con el fin de concentrar todo el poder en su persona. Pero por malas cuestiones administrativas, entre las que destaca la guerra de los obispos, el parlamento volvió a surgir para 1640, con el parlamento corto y el largo. Aquí es donde destaca un personaje llamado John Pym, quien fue un ávido defensor de las reformas y un gobierno parlamentario. No solo eso, pues Carlos I, ávido de poder, intentó arrestar a John para que difundiera ideales irrumpiendo en el parlamento y creando definitivamente una brecha entre ambos poderes. Es así que se originaron las revoluciones inglesas y la revolución gloriosa. Y es ahí cuando los ingleses empiezan a cuestionar los poderes del rey. Empezaba el Reino Unido de Gran Bretaña, una época en que el expansionismo inglés estaba a tope. La ilustración inglesa fue iniciada por el archiconocido Isaac Newton y su establecimiento del método científico, lo que permitió ver al mundo de una manera mucho más científica. Posteriormente entraron al poder los Jorge que fundaron lo que actualmente conocemos como época georgiana, donde hubo un nuevo resplandor en las artes como la pintura, la música y sobre todo la novela. Más que nada eso, se debe a la expansión y asentamiento de la clase media como una clase social más. Es en este contexto cuando nace Jane Austen. Jane Austen nació en la pequeña Steventon un 16 de diciembre de 1775 en la región de Hampshire. Como todo ilustrado de la época, nació en medio de una familia de burgueses y en medio de una familia bastante numerosa, ya que Jane contaba con ocho hermanos. Para ese entonces estaba gestando la independencia de los Estados Unidos de América, cosa que afectó monetariamente e intelectualmente Inglaterra con el inicio de un liberalismo político. Aún así, la primera infancia de Jane fue bastante tranquila. ¿Qué podemos decir de estos primeros años? Pues que a grandes rasgos, mantenía una estrecha relación con su hermana, Cassandra, quienes eran las dos únicas mujeres dentro de los nueve hijos que tuvo la familia Austen. Su padre, quien en ese momento laboraba como rector con dos parroquias anglicanas, era George Austin, mientras que su madre se llamaba Cassandra Light. Si bien era una familia bastante grande, también era una familia muy unida. Stevenson, que era una zona rural de Inglaterra y por lo tanto un poco ajena a los desarrollos industriales de la capital, era bastante tranquilo, con una naturaleza esplendorosa y un paisaje hermoso. Jane Austen se inspirará de su hogar para sus futuras novelas. Sus hermanos poco a poco ingresaron al ejército a seguir su educación mientras Jane y Cassandra, la hermana, asistían a un internado en Southampton para 1783 a cargo de la señora Ann Cody Para ese entonces, Jane estaba iniciando su camino como ávida lectora. Producto quizá de la afición de sus padres a las novelas, que, recordando, estaban volviéndose sumamente mercantiles. Lamentablemente, su estadía en Southampton no duró mucho, ya que una peste azotó el lugar enfermando a las niñas y mudándose nuevamente a Stevenson. Para ese entonces, como todo buen burgués, la familia de Stevenson se estaba empeñando del arte teatral, narrativo, y Jane se estaba impregnando de todo esto. Posteriormente, su padre decidió trasladarlas a otro internado, esta vez en el poblado de Reading, con el fin de fomentar la educación de las niñas. Al inicio todo iba muy bien, pero debido a los altos costes que se estaban produciendo en la época, el señor Austen decidió sacarlas del internado. A partir de ahí, él sería el tutor de las niñas. Para ese entonces, Jane estaba iniciando su camino como escritora. De hecho, para 1787 iniciaba ya su primera novela, una parodia de las novelas de la época llamada Juvenilia aunque también inicia otras como la tan citada Orgullo y Prejuicio que en un inicio se pensaba llamar Primeras Impresiones algo curioso a destacar fue el comportamiento de su padre al ver los bocetos de los que más tarde se convertiría en Orgullo y Prejuicio su padre quería publicar la novela este no era un pensamiento bastante común en la época ya que las mujeres no eran vistas como aptas para escribir y por eso mismo Concepto de la época, muchos editores rechazaron la novela. Para ese entonces, los Austen tenían varias amistades, entre las que se destacan los de Freud, los Biggs y los Lloyd. De hecho, se cuenta que hubo un breve romance entre Thomas Lefroy y Jane Austen en el puerto de Ashe, aunque poco después había terminado. Su hermana, Cassandra, tampoco se quedaba muy atrás, ya que para 1792 conoció a Tom Fowden un clérigo que por un tiempo fue pupilo del señor Osten, donde se enamoró de Cassandra. Lamentablemente él no tenía dinero, por lo que fue a las indias occidentales a buscar fortuna y reputación. Le dio un ataque de fiebre amarilla, dejando a Cassandra desconsolada. La mala suerte en conseguir marido por parte de las hermanas Osten orilló a su padre a mudarse a la población de Bath, donde ampliaría su círculo social y quizá encontrar un marido para sus hijas. Así que sin dar vueltas atrás, lega su rectoría a su hijo mayor y se marcha de Steventon. Jane, que era aficionada al campo y la tranquilidad, vio esa noticia con sumo desagrado y enfado hacia su padre. Para empeorar las cosas, la mala suerte en la búsqueda de marido para las hermanas Austin tampoco dio resultado deseado. Una parte, quizá la mayor parte, fue que Jane no quería casarse, al menos no por imposición y por otra parte, la suerte les jugó una mala pasada. Incluso se llegó a deprimir por su alejamiento del poblado que tanto añoraba, los intentos de su padre por casarla a la fuerza y la soledad que le embargaba. El único atisbo de esperanza fue su venta de la novela Susa, actualmente titulada como la abadía de Nortanger para 1803. Lamentablemente en 1805 su padre falleció, las hijas y la madre quedaron en una situación bastante densa de pobreza. Durante varios días, la familia intentó sobresalir a base de rentas y préstamos por parte de sus hermanos, pero viendo la imposibilidad de seguir en Bath, las tres mujeres se mudan a Southampton junto a sus hermanos Charles y Frank, ambos involucrados en la marina. Cabe resaltar que Jane odió Southampton tanto como Bath. Durante este tiempo, incluso desde Bath, su escritora disminuyó bastante, siendo lo más destacado las múltiples cartas de la autora. Para 1809, su hermano Edward las invita a vivir en el poblado de Chowton, nuevamente en el territorio de Hampshire, lugar donde Jane se ve rejuvenecida, tomó energía y empezó su faceta literaria más prolífica. Esto se debía principalmente a su cercanía con el pueblo natal que Jane nunca olvidó y nunca olvidará, Steventon había otro factor importante para la subida de la autoestima de Jane, pues empezó a visitar a su hermano Henry en Londres, donde incluso a veces iba a conciertos, musicales y museos. Esto le daba un recuerdo más cálido de su niñez. De hecho, gracias a su hermano Henry que ocupaba el oficio de banquero, se publicaron sus novelas Sentido y Sensibilidad en 1811. Pero como se dijo antes, los prejuicios de la época eran demasiado palpables, ...por lo que la obra fue inicialmente publicada... ...bajo el seudónimo... ...By a Lady... ...pero era un comienzo... ...para 1813 publica su obra Cumbre... ...Orgullo y Prejuicio... ...que para mala fortuna de Jane... ...fue puesta bajo el seudónimo... ...por la autora de Sentido y Sensibilidad... ...en 1814 publicó la obra Mansfield Park... ...para ese entonces su hermano Henry... ...había difundido el nombre de la misteriosa escritora... ...que estaba ganando popularidad rápidamente por lo que muchos curiosos y visitantes empezaron a trasladarse a Chowton con el fin de conocer a la escritora. Otro éxito de Jane fue su novela de Emma publicada en 1815, con la que comenzó a escribir su novela Persuasión, pero para 1816 Jane Austen fue aquejada por la enfermedad de Addison, que afectaba directamente a los riñones, por lo que empezó a perder fuerzas progresivamente. Logró terminar la novela de Persuasión, aunque lamentablemente falleció el 18 de julio de 1817 a los 41 años de edad, siendo enterrada en la localidad de Winchester, dejando inacabada la novela de Sanditon. Poco después, se publicó la novela Persuasión por manos de su hermano Henry. Como podemos ver, la novela de Jane, más allá de los conceptos del matrimonio, es hacer una reflexión acerca de las costumbres de su época y los roles que los ciudadanos desempeñaban, no lo podemos definir como crítica, pero sí es un fiel retrato de los pensamientos de una mujer, que si bien no veía con malos ojos la unión entre el hombre y la mujer, sí cuestionaba el porqué de hacerlo y los motivos del acto casi siempre involucrando una nueva escalada social. Y esto fue todo en esta breve entrega de Detrás de la Pluma. Esperamos que haya sido de su agrado y si fue así y quieren apoyarnos, visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda a que más gente conozca nuestro trabajo. Como siempre, las palabras nacen de la letra de Detective Noir y los ha acompañado de Auslanda. Ya nos veremos en la próxima ocasión.